0: 花招，早期网络文学。有很多人是跟着奶奶长大的，芳芳就是其中的一个。她被奶奶宠爱过，也被奶奶的棺材惊吓过。请听芳芳的散文《阿娘》。浙江奉化大桥直接。阿娘就住在直街边的卢家驴门里。阿爷早逝，父亲和阿叔远在外地成家立业，阿娘就独自一人在卢家驴门的一座二层小楼里一住就住了四十多年。记忆中的阿娘是个干干净净的小脚女人，她每天很早就起床。然后跨上提篮，摇摇晃晃地从桥头买回一天的吃食。我贪睡，每次都要等阿娘从桥头回来后才会睁开眼睛。提篮里会有几把嫩嫩的青菜，几个水蜜桃，或是一些紫红的杨梅，一小块瘦肉。偶尔在青菜边还会睡着一条半斤大小的黄鱼。这时我就会快活的大叫起来：“呀，又有黄鱼吃喽，又有黄鱼吃喽。阿娘做的红烧黄鱼很好吃，真的很好吃，不晓得它是怎么做的。总之是用了不少葱姜、不少黄酒，还有一些酱油和白糖。阿娘见我吃的狼吞虎咽，就会笑我一句：“猴孙东西。”然后将剩下的黄鱼整条的夹到了我的碗里。阿娘的隔壁住着美琴姐姐一家，美琴姐姐在一家刺绣厂做工。我去过她那里，看见许多的姐姐在不停的飞针走线，她们绣的花儿逼真细致。他们绣的猫更是呼之欲出。还有一位姐姐，不小心把手中的茶水洒到了一副绣品上，正在嘤嘤的哭泣。美琴姐姐的隔壁住着宗邦公公。宗邦公公哮喘的厉害，却在灰尘烟雾中给人打了一辈子的棕床。谈了一辈子的棉絮，阿娘说：“宗邦公公在书香门第精通诗书，我不懂诗书，却也明白为什么全驴门的人都十分的敬重他。喘得不太厉害的时候，宗邦公公会坐在驴门内小小的天井里闭目养神，我就缠着他，他用抑扬顿挫、铿锵有力的奉化方言。”说说不完的书，讲讲不完的故事。早点通常是一两碟小菜，几根油炸鬼或是脱黄鱼，还有一碗汤饭。阿娘吃的不多，而我却总是觉得吃不饱。我不喜欢汤饭，阿娘也从不让步。总是只给我很少几根油炸鬼或是脱黄鱼，还要看我勉强吃下一碗汤饭后才满意的笑。阿、啊、娘有一头乌黑的长发，早饭后她会坐在门口的藤椅上，细细的梳理她的头发，然后在脑后盘一个光洁的钻儿。阳光这时会斜斜的照着阿、啊、娘。我只有眯着眼睛才能看清他。漫长的上午和下午，阿娘会给自己做鞋、做衣服。她给自己的三寸金莲和瘦小的身躯做了一双又一双鞋，一件又一件的衣服。她的寿鞋和寿衣，我是看过的，都是藏青色的布料，针脚细密，平整挺挂。阿娘说：“那是为了死后上路走得清爽。”清明时给阿爷上坟，我才知道阿娘的墓地也已经是现成的了，就在阿爷的坟地右边。阿娘说：“他死后会住在那里，不会寂寞。”后来又在乡下阿姑家见到了阿娘的棺材，里面满满的装着大米。细细算来，阿娘是45岁上守的寡，似乎从那一刻开始，她就开始为自己的身后事做打算了。我惧怕死亡，弄不懂为什么阿娘会这样早早的、平静的为自己准备归路。阿娘高寿，去世那一年已经87岁了。我在欧洲听到消息的时候很平静，那天的阳光斜斜地照在我的肩头，让我想起了早餐后阳光下的阿娘，绣花的美琴姐姐，还有生命不息、咳嗽不止的宗邦公公。他们都在太远太远的地方，成了老话。